0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 188. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Keine Steuerermäßigung bei nichts der deutschen Erbschaftssteuer unterliegendem Vorerwerb. Zum Begriff des wirtschaftlichen Zusammenhangs bei Anrechnung ausländischer Steuern. Elektronische Vergütungsanträge in Deutschland nun auch für Nicht-EU-Unternehmer. Die deutsche Regelung, dass die Steuerermäßigung der Erbschaftssteuer bei mehrfachem Erwerb desselben Vermögens nur dann greift, wenn der Vorerwerb der deutschen Erbschaftssteuer unterlegen hat, stellt zwar eine Beschränkung des Kapitalverkehrs dar, in den Augen des Europäischen Gerichtshofs ist diese Beschränkung jedoch aus Gründen der Kohärenz des Steuersystems gerechtfertigt. Das ist die Quintessenz eines Urteils der Europarichter vom 30. Juni 2016. Vor welchem Hintergrund fiel die Entscheidung?
1: Der einschlägige Paragraf 27 im Erbschaftssteuergesetz sieht vor, dass eine Steuerermäßigung für einen Erwerb von Vermögen von Todeswegen durch Personen der Steuerklasse 1 nur dann zu berücksichtigen ist, wenn dieses Vermögen in den letzten zehn Jahren vor dem Erwerb bereits von Personen dieser Steuerklasse erworben worden ist und für den Vorerwerb Erbschaftssteuer in Deutschland zu erheben war. Die Versagung der Steuerermäßigung mindert insofern den Wert des Nachlasses. Ob darin eine Beschränkung des Kapitalverkehrs liegen könnte, war die Ausgangsfrage, die der Bundesfinanzhof damals dem Europäischen Gerichtshof mit Beschluss vom 20. Januar 2015 vorgelegt hatte.
0: Und worum ging es in dem zu entscheidenden Fall?
1: Konkret ging es um einen in Deutschland wohnenden Steuerpflichtigen, der Alleinerbe seiner 2007 in Deutschland verstorbenen Mutter ist, die hier ihren letzten Wohnsitz hatte. Der Nachlass der Mutter bestand im Wesentlichen aus ihrem Anteil am Nachlass ihrer im Jahr 2004 in Österreich verstorbenen Tochter, wo auch die Mutter bis zum Tod ihrer Tochter gewohnt hatte. Da der Nachlass der Tochter in Österreich erst nach dem Tod der Mutter verteilt wurde, wurden die für diesen Nachlass anfallenden Steuern vom Steuerpflichtigen entrichtet.
0: Der Generalanwalt hielt in seinen Schlussanträgen vom 17. März 2016 die in Rede stehende deutsche Bestimmung zur Beschränkung der Steuerermäßigung der Erbschaftssteuer für rechtens. Wie fiel seine Begründung hierfür aus?
1: Die Minderung des Wertes der in einem ausländischen Vermögen bestehenden Erbschaft habe nicht aus der Anwendung dieser Vorschrift und damit einer Besteuerung in Deutschland resultiert, sondern aus parallel von der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich ausgeübten Besteuerungsbefugnissen.
0: Der Europäische Gerichtshof zieht jetzt nach und bestätigt im Ergebnis die Schlussfolgerungen des Generalanwalts. Der Grundsatz der unionsrechtlich verbürgten Kapitalverkehrsfreiheit erlaube es Deutschland weiterhin, bei einem Mehrfacherwerb von Todeswegen, eine Ermäßigung der Erbschaftssteuer nur dann vorzusehen, wenn für diesen Vorerwerb deutsche Erbschaftssteuer erhoben wurde. Die Europarichter sehen zwar in der unterschiedlichen Behandlung eine Beschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit. Diese sei jedoch durch die Notwendigkeit, die Kohärenz des Steuersystems zu wahren, gerechtfertigt. Wie begründen Sie diese Feststellung?
1: Die unterschiedliche Behandlung und damit einhergehende Beschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit sei gerechtfertigt, da das Ziel des Paragraphen 27 Erbschaftssteuergesetz darin bestehe, die Doppelbesteuerung des Vermögens eines Nachlasses, der unter nahen Verwandten übertragen wird und früher bereits versteuert wurde, teilweise zu vermeiden. Zwischen der nach Paragraph 27 Erbschaftssteuergesetz zu gewährenden Ermäßigung und der früheren Erhebung der Erbschaftssteuer bestehe insofern ein unmittelbarer Zusammenhang, da dieser Steuervorteil und diese frühere Besteuerung dieselbe Steuer, dasselbe Vermögen und die nahen Verwandten derselben Familie betreffen. Ebenso sei die seitens Deutschland vorgesehene Bedingung einer deutschen Besteuerung des Vorerwerbs eine zur Erreichung des Ziels verhältnismäßige Maßnahme, weil Deutschland keine Besteuerungsbefugnis für den Vorerwerb von Todeswegen hatte.
0: Der zweite Beitrag unserer heutigen Ausgabe beschäftigt sich damit, inwiefern bestimmte Ausgaben mit ausländischen Einkünften in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen und bei der Höchstbetragsberechnung zu berücksichtigen sind. Dies bestimmt sich gemäß einem am 6. Juli veröffentlichten Urteil des Bundesfinanzhofs nach dem Veranlassungsprinzip. Haben die Aufwendungen sowohl einen Bezug zu ausländischen als auch inländischen Einkünften, sind sie aufzuteilen oder den Einkünften zuzurechnen, zu denen sie vorwiegend gehören. Welchen Hintergrund hat die Sache?
1: Gehören ausländische Einkünfte zum Gewinn eines inländischen Betriebes So sind zwecks Berechnung des Anrechnungsbetrags nur solche Betriebsausgaben und Vermögensminderungen abzuziehen, die mit den diesen ausländischen Einkünften zugrunde liegenden Einnahmen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, so § 34 Absatz 1 Satz 4 Einkommensteuergesetz. Die Klägerin, eine Krankenversicherung in der Rechtsform eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, Erzielte im Jahr 2005 laufende Erträge aus Kapitalbeteiligungen, wovon ein Teil auf ausländische Kapitalanlagen entfielen, die der Klägerin aufgrund der von ihr gehaltenen Anteile an inländischen, dem Investmentsteuergesetz unterliegenden Investmentvermögen zugerechnet wurden. Ebenso bildete sie aufwandswirksam sogenannte Deckungsrückstellungen und Rückstellungen für Beitragsrückerstattungen.
0: Welche Frage tauchte in diesem Zusammenhang
1: auf? Die hier interessierende Frage war, ob Teile der rechnungsmäßigen und außerrechnungsmäßigen Zinsen und der Verwaltungskosten in einem wirtschaftlichen Zusammenhang mit den ausländischen Kapitaleinkünften stehen und damit die Komponente ausländischer Einkünfte entsprechend zu mindern ist, was zu einer entsprechenden Verringerung des Anrechnungshöchstbetrages führt.
0: Die Vorinstanz, das Finanzgericht Münster, bejahte zunächst eine diesbezügliche Zurechnung zu den ausländischen Einnahmen, sowohl hinsichtlich der Verwaltungskosten als auch der versicherungstechnischen Aufwendungen. Nachfolgend gab der Bundesfinanzhof der Revision insoweit statt, als es Teile der auf rechnungsmäßige und auf außerrechnungsmäßige Zinsen entfallenden Zuführungen zu den Deckungsrückstellungen und Rückstellungen für Beitragsrückerstattungen betraf. Wie begründet der Senat diese Differenzierung?
1: Bei Auslegung des Begriffs des wirtschaftlichen Zusammenhangs geht der Senat vom allgemeinen Veranlassungsprinzip aus. Zugleich verweisen die obersten Steuerrichter darauf, dass die Bedeutung dieses Begriffs auch bei anderen steuerlichen Vorschriften eine Rolle spielt. So beispielsweise für die Berücksichtigung von Betriebsausgaben und Werbungskosten bei beschränkter Steuerpflicht und beim Teileinkünfteverfahren. Ist eine anteilige Zuordnung nicht möglich, ist der vorrangige Veranlassungszusammenhang maßgeblich.
0: Was für Folgen hat das für den vorliegenden Fall?
1: Auf den Streitfall bezogen bedeutet das, weisen die Aufwendungen sowohl einen Veranlassungszusammenhang mit ausländischen als auch mit inländischen Einkünften oder mit mehreren Arten von ausländischen Einkünften auf, so sind sie aufzuteilen oder den Einkünften zuzurechnen, zu denen sie vorwiegend gehören. Die Verpflichtung der Klägerin zur Bildung einer Deckungsrückstellung und damit auch die darauf entfallenden Zuführungen von rechnungsmäßigen und außerrechnungsmäßigen Zinsen sind nach ihrem wirtschaftlichen Gehalt vorrangig dem Bereich des inländischen Versicherungsgeschäfts zugewiesen. Gleiches gelte für die Zuführungen zu den Rückstellungen wegen Beitragsrückerstattung.
0: Bei den Verwaltungsaufwendungen für Kapitalanlagen sahen die Richter keinen Handlungsbedarf und stimmten der Handhabung des Finanzamts zu, das insoweit eine Aufteilung vorgenommen hatte. Wie fiel hier die Begründung aus?
1: Diese anteilige Berücksichtigung der Verwaltungskosten verstoße nicht gegen die Kapitalverkehrsfreiheit. Die für das Vorliegen einer solchen Beschränkung erforderliche objektive Vergleichbarkeit zu einem Steuerpflichtigen mit ausschließlich inländischen Einkünften bestehe lediglich hinsichtlich der Aufwendungen, die ausschließlich mit der wirtschaftlichen Tätigkeit im Ansässigkeitsstaat im Zusammenhang stehen. Hier weisen die betreffenden Verwaltungsausgaben aber sowohl einen Zusammenhang zu Einnahmen aus ausländischen Kapitalanlagen als auch zu im Inland getätigten Anlagen auf.
0: Im letzten Beitrag unserer Steuernachrichten zum Hören geht es um elektronische Vergütungsanträge in Deutschland, die nun auch für Nicht-EU-Unternehmer gelten. Anfang des Monats Juli kam eine bereits am 30. Dezember 2014 in Kraft getretene Rechtsänderung zum Tragen. Seit dem 1. Juli 2016 sind Vorsteuervergütungsanträge, die nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer in Deutschland stellen, grundsätzlich elektronisch einzureichen. Wie müssen Unternehmen aus Drittstaaten nun vorgehen?
1: Sie müssen sich über ein vom Bundeszentralamt für Steuern bereitgestelltes Online-Portal registrieren und authentifizieren. Eine Antragstellung über Dritte, zum Beispiel über den Steuerberater, ist aber auch möglich. Was muss beachtet werden? Die Rechnungen und Einfuhrbelege sind auch weiterhin im Original einzureichen. Eine Übermittlung als Scan, wie im Falle des Vergütungsverfahrens für im Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer, ist auch künftig nicht vorgesehen.
0: Gibt es noch andere Anforderungen, die erfüllt werden müssen?
1: Es muss auch weiterhin eine Unternehmerbescheinigung eingereicht werden. Im Falle von nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmern kann das Bundeszentralamt für Steuern zur Vermeidung unbilliger Härten auf Antrag auf eine elektronische Übermittlung verzichten. In diesem Fall hat der Unternehmer die Vergütung, nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck beim Bundeszentralamt für Steuern zu beantragen und den Vergütungsantrag eigenhändig zu unterschreiben. Eine solche Antragstellung dürfte aber wohl nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen bewilligt werden.
0: Die Bedingungen für die Steuerermäßigung der Erbschaftssteuer bei mehrfachem Erwerb desselben Vermögens? Der Begriff des wirtschaftlichen Zusammenhangs bei der Anrechnung ausländischer Steuern? sowie die seit 1. Juli auch für Nicht-EU-Unternehmer geltenden elektronischen Vergütungsanträge in Deutschland. Das waren die Themen der 188. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern minus und minus recht